0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Früh und Launig. Ich habe es euch gestern ja schon angekündigt, heute wird es kein News-Update geben. Dafür beschäftigen wir uns mit einem Thema, das leider immer noch eins ist und über das gesprochen werden muss, nämlich sexualisierte Gewalt. Ja, Kein leichtes Thema, gerade so am Morgen. Gerne könnt ihr euch die Folge auch für den Abend oder einen anderen Tag aufheben. Auch wenn Menschen dabei sind unter euch, die vielleicht schon sexualisierte Gewalt erleben mussten, holt euch vielleicht eine Vertrauensperson dazu und hört euch die Folge nicht alleine an. Skippen solltet ihr sie aber auf gar keinen Fall, denn das Thema geht uns alle etwas an und es kann auch jeden passieren. Ähm, und das ist mir richtig bewusst geworden, wie ich letztens von dem Fall in Gunzenhausen gelesen habe. Da wurde an einem Samstag kurz vor Einbruch der Dunkelheit eine Frau von bisher unbekannten Tätern von der Straße gezerrt, verschleppt und vergewaltigt. Ja, im Anschluss an die Tat haben die Männer die Frau einfach wieder auf der Straße abgesetzt, als wäre nichts gewesen. Die Täter sind noch immer nicht ermittelt und die Polizei fahndet nach ihnen. Das Ganze fand am 12. März zwischen 18 und 19 Uhr in der Bismarck- bzw. Sichlinger Straße in Gunzenhausen statt. Also solltet ihr irgendwas mitbekommen haben, meldet euch bitte bei der Polizei. In den Notes verlinke ich euch auch einen Artikel. Dort findet ihr zum Beispiel die Beschreibung eines Täters und die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten. Ja, ähm, sexualisierte Gewalt trifft natürlich auch Männer und Kinder und in den meisten Fällen ist der Täter kein Unbekannter, Stichwort häusliche Gewalt. Äh, laut der Frauenrechtsorganisation Terre de Femme, ähm, ist in Deutschland jede vierte Frau von äh, häuslicher Gewalt betroffen. Das Problem ist leider immer wieder, Taten werden nicht angezeigt. Und wenn, dann steht es vor Gericht oft Aussage gegen Aussage zwischen vermeintlichen Täter und Opfer. Also in vielen Fällen passiert einfach gar nichts. Damit die Chancen bei solchen Fällen ähm, größer ist, hat das Klinikum Nürnberg die sogenannte vertrauliche Spurensicherung eingeführt. Und darüber wollen wir heute reden und zwar mit Roswita Weidenhammer. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte im Klinikum Nürnberg, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es diese vertrauliche Spurensicherung gibt. Und sie erzählt uns gleich, was es genau ist und welche Bilanz das Klinikum bisher zieht. Hallo Frau Weidenhammer, schön, dass Sie heute bei uns sind. Auch wenn das Thema ja ganz und gar nicht schön ist, über das wir reden, ähm, ich habe es gerade schon erzählt, äh, am Klinikum Nürnberg gibt es seit letzten Herbst die sogenannte vertrauliche Spurensicherung. Was ist denn das genau und was passiert da?
1: Bei der vertraulichen Spurensicherung äh, gibt es verschiedene Teile. Also wir beginnen in der Regel mit einem ärztlichen Gespräch mit der Person, mit der betroffenen Person. Da wird äh, grundsätzlich erläutert, was gemacht wird im Rahmen der vertraulichen Spurensicherung. Die betroffene Person erhält auch ein Infoschreiben, in dem der Ablauf auch nochmal erklärt wird. Dann beginnt man mit der gynäkologischen Untersuchung. Also es kann man sich durchaus so vorstellen wie beim Frauenarzt. Das heißt, es werden Abstriche genommen an den Kontaktstellen, auch an der Haut. Es gibt eine sogenannte körperliche Inaugenscheinnahme, also eine körperliche Untersuchung, weil wir das alles in einem Dokumentationsbogen erfassen. Dann wird auch eine Urinprobe genommen, teilweise auch eine Blutprobe. Das kommt darauf an, wie das Opfer halt den Tathergang beschreibt. Ganz wichtig ist, es gilt in dem gesamten Verfahren die ärztliche Schweigepflicht, was vielleicht manche irritieren könnte, weil man ja immer von der vertraulichen Spurensicherung spricht. Die Opfer müssen ihren Namen nennen. Also es werden die persönlichen Angaben erfragt, weil es sich eben um eine vertrauliche Spurensicherung handelt und nicht um eine anonyme. Das ist dann wichtig, wenn das Opfer sich entscheidet, die Tat zur Anzeige zu bringen, dann müssen ja die gesicherten Spuren wieder der richtigen Person zugeordnet werden. Alles bleibt aber unter Verschluss. Also es kommt da nur ein ganz bestimmter Personenkreis, äh, an die gesicherten Spuren, an die Daten.
0: Also ist es ist quasi so, wenn ich jetzt Opfer sexualisierter Gewalt geworden bin, kann ich das in Anspruch nehmen. Ich muss ja zwar meinen Namen sagen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment seltsam ist, aber ich entscheide trotzdem, was am Ende mit diesen Spuren passiert. Genau. Sie haben ja im Herbst letzten Jahres angefangen, mhm. haben dann das Angebot schon viel in Anspruch genommen.
1: Also wir hatten seit September 2021 neun Fälle, das waren bisher nur Frauen, teilweise auch sehr junge Frauen. Und in einem Fall fand tatsächlich eine Anzeige schon statt.
0: Ah, okay. Aber generell können sich auch Männer oder Jugendliche Genau. Werden.
1: Also das Angebot ist äh, gilt für alle Geschlechter. Also für Männer, f, äh, für Frauen, für Kinder, für Jugendliche, f, egal welche sexuelle Identität die Person hat. Das Alter spielt keine Rolle, auch nicht die Herkunft, auch nicht die Beziehung äh, zum Täter. Also war es äh, völlig fremde Person, was es vielleicht äh, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin enge Angehörige oder vielleicht auch Menschen im, im beruflichen Umfeld, die da übergriffig geworden sind, ist alles völlig egal. Ja? Also vertrauliche Spurensicherung ist kostenlos auch eine wichtige Information und kann eben unabhängig äh, von vom Geschlecht und vom sozialen Umfeld in Anspruch genommen werden.
0: Ähm, was passiert denn, wenn ich mich äh, nicht zuerst ins Klinikum, sondern zuerst an die Polizei wende?
1: Wenn Opfer zuerst zur Polizei gehen, dann wird der Fall zur Anzeige gebracht. Bei der Polizei gibt es die Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer, so nennt sich das, weil es sich bei sexualisierter Gewalt natürlich um Straftaten handelt. Das sind geschulte Beamtinnen, die da als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen, aber man kann sich natürlich auch an jede Polizeidienststelle in der Wohnortnähe wenden. Wenn man sich sofort zu einer Anzeige entscheidet. Dann wird der Tathergang eben seitens der Polizei aufgenommen. Man geht mit den Opfern natürlich auch ins Klinikum Nürnberg oder in ein anderes Klinikum. Dann erfolgt genau die gleiche Untersuchung, die ich schon geschildert habe, die gesicherten Spuren, nimmt allerdings dann die Polizei mit und dann geht die Polizei her und klärt den Tathergang. Das heißt, sie nimmt Kontakt mit dem Täter oder der Täterin auf, um eben dann letztendlich das ganze Verfahren vor Gericht zu bringen. Und das ist einfach die Hürde für die Opfer. Dieser Gang zur Polizei, weil einfach so eine Tat ist ja schon was, mit dem man eben überhaupt nicht rechnet. Ja, also Es ist ein körperlicher Übergriff, es geht ganz stark in den persönlichen Intimbereich hinein. Das heißt, Opfer haben oft Schuldgefühle überlegen, haben sie die Tat provoziert, hätten sie irgendwas anders machen sollen, hätten sie es irgendwie verhindern sollen, hätten sie sich mehr wehren müssen etc. etc. Und äh, wenn natürlich jetzt äh, Täter oder Täterinnen aus dem engeren sozialen Umfeld kommen, dann fällt der Gang zur Polizei umso schwerer, ja, weil dann ähm, ja rattern noch mal mehr Fragen durch den Kopf als ohnehin. Das heißt, die Opfer befinden sich in einem Schockzustand und dann haben viele einfach davon abgesehen, den Vorfall überhaupt zur Anzeige zu bringen, weil man erst einmal zur Ruhe kommen muss, sich vielleicht auch mit einer vertrauten Person besprechen möchte und ähm, dafür braucht man eben Zeit und diese Zeit ist jetzt über die vertrauliche Spurensicherung sozusagen gewährleistet. Vielleicht noch ein Wort dazu, wie lange wir die Spuren aufheben. Also wir haben zwei Zeiträume. Für Erwachsene heben wir sie zwei Jahre auf. Und bei Kindern und Jugendlichen sind es fünf Jahre.
0: Okay, das heißt, wenn ich doch ein bisschen länger Zeit brauche, als jetzt ein paar genau. Stunden oder ein paar Tage, dann sind die Spuren noch da. Was passiert mit den Spuren dann danach, wenn die Zeit abläuft?
1: Also wenn die Zeit abläuft, werden die Spuren, sofern keine Anzeige erstattet wurde innerhalb dieser Zeiträume, vernichtet. Und was auch ganz wichtig ist, das steht aber auch in diesen Infoschreiben drinnen, äh, wir informieren darüber nicht das Opfer. Also wir, es gibt sozusagen keinen Brief, oder Kontaktaufnahme seitens des Klinikums Nürnberg, das ist im Interesse des Opferschutzes.
0: Wie ist denn das, wenn jetzt jemand Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist? Sie haben es gerade schon erzählt, man ist in einem Schockzustand. Was sollen denn Opfer nicht tun, damit die Spuren möglichst gut gesichert werden können? Also ganz wichtig ist es, dass
1: sich Opfer nach der Tat weder duschen, noch waschen. Das mag für Betroffene ganz furchtbar sein und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man eben diesen Impuls hat, sich unter die Dusche zu stellen. Man sieht es manchmal auch in Filmen, wo sowas passiert, aber das wäre grundfalsch, weil dadurch werden Spuren vernichtet. Was Opfer auch tun sollten, ist, dass sie Dinge in Tüten packen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen. Also das kann Kleidung sein, Unterwäsche sein. Das können aber auch Gegenstände sein, Kondome, Sexspielzeug, Ähnliches. Also wenn man das Gefühl hat, man, man hat da irgendeinen Gegenstand, wo vielleicht Spuren dran sein könnten, dann äh, mitbringen, also die, die ganzen Dinge in Tüten packen, mitbringen, weil... Äh, auch da eben die Spuren äh, genommen werden können und damit gesichert werden können.
0: Wir haben ja über diesen Schockzustand gesprochen. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass man gleich im Klinikum selbst psychologische Beratung kriegt?
1: Ja, das äh, findet im Rahmen des Auf des ärztlichen Gespräches statt. Also das heißt, der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin äh, verschafft sich natürlich einen Eindruck, wie äh, das Opfer psychisch äh, sozusagen in welchem Ausnahmezustand es sich find befindet. Und wir haben ein sogenanntes Kriseninterventionsteam. Und da werden immer auch in Absprache mit der Person äh, dann bei Bedarf äh, Personen hinzugezogen.
0: Wie ist es denn? Ist denn das Klinikum Nürnberg das einzige Krankenhaus bei uns in der Gegend, das so eine vertrauliche Spurensicherung hat?
1: Also ich denke, wir waren sicherlich eine der Ersten, die die vertrauliche Spurensicherung angeboten haben. Inzwischen gibt es das Klinikum Ansbach, äh, was seit längerem die vertrauliche Spurensicherung anbietet. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erlangen äh, die Frau Pöllmann-Heller ist derzeit in ganz engen Kontakt mit der Frauenklinik, der Uniklinik Erlangen und äh, die sind da schon ziemlich weit, bieten die vertrauliche Spurensicherung auch an.
0: Also man versucht das Ganze jetzt immer mehr auszuweiten, damit man flächendeckend genau. Beratung ähm, hat. Wenn ich jetzt tatsächlich Opfer geworden bin... Ähm was mache ich denn einfach in die Notaufnahme und sage, ich möchte eine vertrauliche Spurensicherung machen?
1: Ja, also das Erste ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, bitte nicht duschen, bitte nicht waschen, bitte Gegenstände und Kleidung mitbringen und dann in die Notaufnahme gehen. Wenn einem dieser Begriff einfällt, gerne sagen, ich möchte eine vertrauliche Spurensicherung. Ansonsten kann man auch einfach erläutern, was einem passiert ist. Wir haben die Fälle, wo ich gerade genannt habe, sind alle eigentlich im Rahmen von Erstuntersuchungen, Erstaufnahmen bekannt geworden. Also das heißt, man hat unsererseits vom Klinikum Nürnberg äh, die Betroffenen angesprochen und hat gesagt, wir haben auch die Option der vertraulichen Spurensicherung, möchten Sie das in Anspruch nehmen. Und dann wird von der Notaufnahme sozusagen in die Fachabteilungen äh, weitervermittelt, also in die Gynäkologie für die Frauen, in die Urologie für die Männer und Kinderklinik und so weiter für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und dann, wenn das alles äh, überstanden ist, eben wirklich Beratungsstellen aufsuchen oder auch, äh, wenn man sich davor vielleicht scheut oder nicht weiß, ob das der richtige Weg ist, zumindest mit vertrauten Personen sprechen, äh, um sich auch äh, zu entlasten. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, und zwar die Herausgabe der Spuren. Also wenn sich jetzt jemand entschließt, ich bringe das innerhalb dieser zwei Jahre oder auch innerhalb der fünf Jahre zur Anzeige bei der Polizei, dann geben wir die Spuren nur an die Polizei heraus. Okay. Die hat dann einen richterlichen Beschluss dabei, der eben sicherstellt, dass dass auch die richtige Polizei ist und so weiter. Also wir händigen nicht aus an das Opfer oder auch an Angehörige, egal was, was äh, die Personen auch sagen, warum sie die haben möchten.
0: Jetzt stelle ich mir noch ähm, zum Schluss die Frage, wie ist das? Muss man denn dann wirklich verletzt sein, um ins Krankenhaus zu gehen?
1: Also man muss jetzt nicht körperlich verletzt sein, also sprich irgendeine blutende Wunde haben oder irgend sowas, äh, sondern das ist eigentlich der eigene Impuls sozusagen die Wahrnehmung ist natürlich unterschiedlich ja aber ich sag lieber einmal zu oft ins Krankenhaus und lieber einmal zu oft ist in Anspruch äh, genommen als äh, die Zeit eben verstreichen zu lassen weil alles also Spurensicherung hängt auch viel mit Zeit zusammen also man, bitte nicht davor zurückscheuend und sagen ach na ja das ist ja nicht so schlimm ähm, da gehe ich jetzt nicht hin, sondern lieber das einfach in Anspruch nehmen.
0: Lieber einmal mehr als, dann einmal, dann mehr dann
1: als einmal zu wenig. Okay. Äh, darf ich vielleicht noch ganz kurz auch was zu den Männern sagen? Ähm, äh, sexualisierte Gewalt gegenüber Männern ist äh, ein großes Tabuthema. Deshalb haben wir bisher da auch noch keine ja, Fälle oder Zahlen. Ich möchte aber trotzdem ermutigen, dass auch Männer dieses Angebot in Anspruch nehmen. Also sexualisierte Gewalt passiert unter Männern, passiert aber durchaus auch von Partnerinnen, also von Frauen. Es ist, und das macht es eben für Männer oft so schwierig, sich dahingehend zu outen oder es ist zu schildern. Aber auch ja diese Fälle, wo Männer betroffen sind, werden mit der gleichen Vertraulichkeit behandelt. Also man muss sich da keine Sorgen machen. Und die Untersuchung verläuft ähnlich wie in der urologischen Praxis, also wenn Männer zur Vorsorgeuntersuchung gehen, also so ähnlich kann man sich das vorstellen, äh, recht viel anders wird es in der Klinik auch nicht äh, ablaufen.
0: Ja, vielen Dank. Ich, äh, Sie haben ja auch jede Menge Infomaterial hier mitgebracht, welche Anlaufstellen es gibt und was man tun kann, wenn man eben Opfer geworden ist. Ähm, das sind unter anderem Flyer von der Frauenberatung und dem Hilfetelefon dabei. Ähm, das Ganze packe ich unseren Hörerinnen und Hörern in einen Artikel zum heutigen Podcast. Den Link findet ihr dann auf nn- und auf nordbayern.de. Ja, damit würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und auch, dass ich
1: die Gelegenheit hatte, das nochmal zu schildern.
0: Ja, ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema und das passiert leider noch viel zu oft und deswegen kann man nicht oft genug darüber sprechen. Ähm, morgen geht es wieder hier bei Früh und Laune ganz normal weiter mit einem täglichen News-Update aus Nürnberg und der Region. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und bis morgen.